0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Genau, wir fangen heute mit den letzten drei Kapiteln vom Markus-Evangelium an. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir echt in unserer Beziehung zu Jesus erfrischt werden, dass wir ganz neu, soll ich das formulieren, dass wir ganz neu begeistert werden von Jesus und ihn ganz neu dafür bewundern, wie er gelebt hat, was er für uns getan hat. In den Kapiteln steht ganz, ganz, ganz viel drin. Das sind ganz tiefe, reiche Texte. Wir gucken uns heute mal von Markus 14 die ersten 26 Verse an. Und wir bekommen da unterschiedliche Vorbilder so vorgestellt. Das ist zum einen der Judas, das ist so ein Anti-Vorbild. Und zum anderen die Maria, von der können wir unheimlich viel lernen. Von daher ist es vielleicht heute besonders für viele Mädels hier einfach was, wo sie einen einfachen Zugang zu haben. Aber ich wünsche mir alle, dass wir natürlich zum einen von der Art und Weise, wie Jesus in dem Text auftritt, lernen, aber auch, dass wir von Maria lernen. Und wir lernen ganz, ganz viel, wenn wir wollen, über das Thema Anbetung. Wir alle sind geschaffen, um anzubeten. Und wir beten automatisch immer irgendwas oder irgendwen an. Und deswegen ist das Thema Anbetung für uns unheimlich wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute Morgen echt tief in den Text reingraben, um da ganz viele Nuggets zum Thema Anbetung so zu finden, um dann einfach, ich hätte fast gesagt, bessere Anbeter zu werden. Vielleicht ist es gut ausgedrückt, biblischere Anbeter zu werden. Dass wir einfach wahre Anbeter sind, dass wir unsere Anbetung auf das fokussieren, wo es auch einfach ja, lohnt dass sich unsere Anbetung auf Jesus fokussiert und dass wir ihm einfach unsere, unsere Ehrerbietung bringen. Genau. Ich fange mal einfach an mit den ersten beiden Versen aus Markus 14. Markus 14, Vers 1 und Vers 2. Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten noch immer nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich zu ergreifen und zu töten. Auf keinen Fall während des Passafests hatten sie beschlossen. Sonst gibt es einen Aufruhr. Während dem Passafest war die ganze Stadt voll mit Leuten. Ging es in den letzten Wochen ab und zu mal drum, dass da einfach zigtausende Pilger waren und die haben sich darüber gefreut, dass Gott sie in der Vergangenheit schon mal aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgeführt hat. Das heißt, mit dem Passafest feiern sie die Befreiung durch Gott. Sie feiern, dass Gott sie freigemacht hat und ihnen ein eigenes Land gegeben hat. Und so eine ähnliche Erwartung erfüllt jetzt wieder diese Stadt Jerusalem, diese Menschen dort. Schon Wochen vorher geht es in den ganzen Synagogen um das Passafest. Wochen vorher geht es auch schon darum, dass erklärt wird, dass die Erwartung da ist, dass ein Messias kommt. Aber nicht ein Messias, nicht ein Erlöser, nicht ein Christus in der Form, wie Jesus es ist, sondern die haben sich danach gesehen, dass ein politischer Führer aufsteht, der die Römer wieder aus dem Land schmeißt, damit sie einfach wieder ein, ein eigener Staat sind, die Israeliten. Und jetzt, haben die führenden Leute da Angst vor Jesus, weil sie Angst haben, dass Jesus da so einen Aufruhr anzettelt. Und deswegen wollen die den loswerden. Die erkennen nicht, dass Jesus ihr wirklicher König ist, dass Jesus wirklich der Messias ist. Das erkennen sie nicht an, sondern sie lehnen ihn ab als Erlöser, als Messias, als, als Befreier. Und sie haben Angst davor, dass einfach diese ganzen Leute, die so erwartungsvoll in Jerusalem sind, irgendwas davon mitbekommen, dass, dass sie Jesus da weghaben wollen. Und deswegen wollen die das möglichst dann machen, wenn in der Stadt weniger los ist. Aber zum Beispiel in Matthäus 26, das ist so eine Parallelstelle zu unserem Text, da können wir nachlesen, dass Jesus sagt, dass er während dem Passah sterben wird. Der Plan von den Leuten da ist, dass sie ihn nach dem Passafest umbringen wollen. Und Jesus sagt, er wird während dem Passa sterben. Wenn wir das so durchlesen, dann können wir denken, dass Jesus einfach nur das Opfer von so einer Verschwörung, von den Umständen ist. Aber Jesus ist nie weniger oder mehr König als in, in der Situation hier. Auch da, wo er schwach und zerbrechlich wirkt, verliert er nicht die Kontrolle sondern er lässt bewusst sein Leben, weil er den Wunsch hat, dich und mich zu retten. Und er weiß, dass dann Lösegeld, dass dann Preis bezahlt werden muss, dass ein Opfer gebracht werden muss, damit du und ich, damit wir ewiges Leben haben können. Philippa 2, Vers 8 steht, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus ist seinem Vater gehorsam. Ihm ist es wichtig, zu den Willen seines Vaters zu tun. Und er geht bis zum Kreuz. Er gibt sein Äußerstes, er gibt sein Leben. Und er hat sich so erniedrigt, dass er wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Warum betone ich das so? Ich betone das so aus einem Grund, weil es heute in dem Text ganz viel um das Thema Anbetung geht. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit über Anbetung. Dass wir erkennen, dass es bei Anbetung darum geht, dass Anbetung bedeutet, dass wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Das ist eine gute Beschreibung für Anbetung. Wir haben ja so einen Musikstil, der sich Anbetung oder Worship nennt. Und das ist auch ganz gut. Der Musikstil, der verdient auch den Namen. Aber Anbetung ist natürlich wesentlich mehr. Anbetung ist das, was wir mit unserem Herzen machen, ja. Ich habe das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass, dass wir immer anbeten. Was bedeutet das denn, dass wir immer anbeten? Du und ich, wir haben nur, wir, wir sind begrenzte Wesen. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber was ich beschreiben will, ist, ähm, dein Tag hat nur 24 Stunden, genau wie mein Tag nur 24 Stunden hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass auch dein. Ähm, dass es auch auf deinem Konto nicht begrenzt unbegrenzt viel Geld ist, nur dass das dass das irgendwo dass da ein fester Betrag steht. Ähm, auch du hast nur eine gewisse Energie, eine, eine gewisse Kraft und du teilst dir das, was du hast, ein. Du setzt bewusst oder unbewusst deine Zeit für gewisse Sachen ein und für andere Sachen nicht, genauso mit deiner Energie und auch deinem Geld. Wie wir sagen da oft, ähm, ja, habe ich keine Zeit. Aber eigentlich müssten wir sagen, ähm, dafür habe ich keine Zeit, mir ist was anderes wichtiger. Könnt ihr mir folgen, so ein bisschen? Das heißt, dadurch, dass wir uns Zeit für was nehmen oder Geld für was nehmen, sagen wir, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig. Und dadurch beten wir immer irgendwas an. Weil anbeten bedeutet einfach sagen, das ist wichtig, das ist mir wow, das ist... Und deswegen fängt Anbetung damit an, dass wir bereit sind, den Willen des Vaters zu tun. Dass wir bereit sind, Gottes Willen zu tun. Egal, ob das gerade so aussieht, dass es uns zum Vorteil ist oder zum Nachteil. Ich meine, wenn wir gerade diesen Vorteil für uns sehen, dann sind wir natürlich schnell dazu bereit, Gottes Willen zu tun. Aber wenn wir jetzt nicht unmittelbar so einen Vorteil für uns sehen, wie sieht es dann aus? Und es ist normal, dass wir mit Gottes Willen, Ring, dass es das da so, ein, so, so einen Kampf drüber gibt. Das sehen wir auch bei Jesus dann ähm, in, in ein paar Versen, wo er dann im Garten Gethsemane ist und sagt, Herr, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, was dafür steht, diese Leidenszeit. Aber er geht danach her und sagt, aber nicht mein Wille, sondern Gott, dein Wille geschehe. Und das ist, das ist Anbetung. singen ist eine Sache, aber das ist wirklich Anbetung, wenn wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Vers 3 bis Vers 9. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat auch etwas Gutes getan. Die Armen werden immer bei euch, werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an diese, an die Tat dieser Frau erinnern. Ich glaube, jetzt wird uns allen bewusst, Thema Anbetung, das, da steckt ganz viel dazu drin. Und ich fange mal an und erkläre einfach kurz zu so den einzelnen Personen was. Da ist ganz am Anfang, es wird der Simon erwähnt, ähm, zumindest das Haus von dem Simon. Und es wird gesagt, dass der ein Mann ist, der an Aussatz erkrankt war. Durch Parallelstellen wissen wir, dass er aber kein Lepra, dass er keinen Aussatz mehr hat. Das heißt, er wurde geheilt. Und da nur einen, einen kurzen Nebensatz, bevor wir uns dann die nächste Person angucken. Wir glauben daran, dass Gott heilt. Deswegen lasst uns füreinander beten, wenn, wenn da Krankheiten da sind. Dann wollen wir gerne die Hände auflegen und im Glauben, dass Gott heilt, beten. Als nächstes zur Maria. Die Maria kommt in dem Text gar nicht vor, zumindest, also die kommt nicht namentlich vor, natürlich kommt sie in dem Text vor, das könnt ihr gerne nachlesen in Johannes 12. Das heißt, man kann durch Johannes 12 fest davon ausgehen, dass diese Frau, die Jesus hier salbt, dass sich da um die Maria handelt. Was eine ganz wichtige Information ist, im Text steht ja, dass das ein kleines Vermögen ähm, wert ist. Ja? In ähm, Vers 5. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen können, dieses Gefäß mit dem Öl. Das heißt das, das Öl, was sie hatte, das war auf jeden Fall mehr wert, wie ein Jahreslohn von einem Arbeiter. Das war wirklich ein Vermögen. Wodurch war sie im Besitz von, von so einem ja, kostbaren Ölfläschchen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. habe ich mir angelesen. Zum einen kann das die Aussteuer von ihr gewesen sein, also die Mitgift. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was sowas ist. Ähm, heute gibt es sowas nicht mehr so oft, aber so zu Zeiten von unseren Eltern war das noch einfach an der Tagesordnung. Ähm, für unsere Großeltern da war das auf jeden Fall ähm, war das einfach Brauch. Ja? Das heißt, die Mädels haben einfach ihr ganzes Leben lang irgendwelche Sachen geschenkt bekommen, die sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gebraucht haben. Irgendwas für ein teures Besteck oder Porzellan und besonders gehäkelte Tischdecken und alles Mögliche, was sie dann gebrauchen können, um ihren eigenen Hausstand zu, zu gründen. Also was sie dann brauchen, wenn sie, wenn sie heiraten und dann ihre eigene Wohnung einrichten, dass sie dann so eine so eine Erstausstattung, eine Grundausstattung haben, könnte man sagen. Und damals in der Zeit war es halt so, dass ähm, die Aussteuer, die Mitgift so in Form von, sowas, von so einem kostbaren Ölfläschchen ähm, einfach sein konnte. Die nächste Möglichkeit ist aber auch, dass das quasi wie so eine Lebensversicherung war oder eine Altersvorsorge. Auch das war damals einfach ähm, ja, für viele normal, dass sie in der Art und Weise für ähm, entweder ja einfach für, fürs Alter vorgesorgt haben. Weil was halt ganz oft vorgekommen ist, ähm, dass dann Frauen verwitwet wurden und dann waren sie nicht mehr überlebensfähig in der damaligen Kultur. Weil sie einfach, ja, weil wir, natürlich nicht das Sozialsystem gab, wie es heute gibt. Das heißt, dann haben sie sowas Kostbares gehabt, was sie dann verkaufen konnten und dann konnten sie für einen ganz langen Zeitraum davon leben. Das heißt, was die Maria hier macht, ist, dass sie ihre Lebensversicherung oder ihre Altersvorsorge oder ihre Mitgift, quasi ihr Startkapital für die Ehe, nimmt und über Jesus schüttet. Das ist faszinierend, oder? Verstehen wir die Symbolik, die da drin ist? Die nimmt alles, was sie hat. Und sagt mir, Jesus, du bist so kostbar, du wirst damit gesalbt. Man, man könnte das jetzt mal ein an anderes Bild verwenden und sagen, die geht jetzt hier all in. Ja, die sieht den König der Könige gegenüber sitzen und guckt sich das, das Blatt an, was sie hat, Geht jetzt hier um, um, um pokern und, und sieht, ein besseres Blatt werde ich nie bekommen. Das ist jetzt hier mein Royal Flush. Und jetzt ist, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, jetzt gehe ich all in. Das ist alles, das ist gerade dran. Ich, ich liebe Jesus, ich verehre den Und da gebe ich jetzt alles. Die ganze Sicherheit, die ich habe, alles, das Kostbarste, was ich habe, das gebe ich hin. Die weiß, dass sie nie im Leben ein besseres, Platt eine bessere Gelegenheit haben wird, um Jesus zu verehren als, als hier, in, in der Situation. Sie hat diese kostbare Nade und sie hat diese Situation und nutzt die. Das finde ich faszinierend. Wir können viel von der Maria lernen. Es gibt nämlich noch ein paar Parallels oder ein paar andere Stellen, wo sie vorkommt. Zumindest drei. Einmal in Lukas 10, ab Vers 38. Da sitzt sie auch zu Jesu Füßen und hört ihm einfach zu. Und dann in Johannes 11, auch Vers 38, auch ab Vers 38, da ist sie in einer total krassen, schwierigen, traurigen Situation. Ihr Bruder ist gestorben und sie kommt zu Jesus und setzt sich wieder zu Jesu Füßen hin. Das heißt, immer, wo die Maria in der Bibel erwähnt wird, setzt sie sich zu Jesu Füßen. Und zu verschiedenen Situationen. Und, und das sollten wir auch lernen, dass wir, egal wie unsere Situation aussieht, dass wir uns zu Jesu Füßen setzen. Dass wir ihn zu unserem Zufluchtsort machen. Wenn die Tage gut sind, einfach nur um, um zu lernen, und auch wenn es schwierig ist, auch wenn, wenn Trauer da ist, wenn Verlust da ist, wenn wir drohen zu, zu zerbrechen, wenn das Leben uns einfach die Luft zum Atmen nimmt, dass wir dann zu Jesus hingehen, uns zu seinen Füßen hinsetzen. Und jetzt hier in der Situation. Sie hat als eineste begriffen, dass Jesus nicht nur einfach sagt, dass er sterben wird, sondern sie salbt wirklich Jesu Körper zum Begräbnis. Deswegen, wo ist dein Zufluchtsort in guten und in schlechten Tagen? Wenn du Probleme hast, wenn, wenn Sorgen an dir nagen, Wo, wohin gehst du? Setzt du zu Jesu Füßen? Das braucht unsere Seele, dass wir zum einen so einen Zufluchtsort haben, dass, dass es aber auch so ein alltäglicher Ort für uns ist, wo einfach unsere Seele aufgebaut wird, wo unser geistlicher Mensch gestärkt wird. Genauso wenig, wie es dein Körper ohne Essen durchhält, hältst deine Seele durch, geistliches Leben zu haben, ohne dass du zu Jesu Füßen sitzt. Ich habe das gerade schon mal erwähnt, dass die Maria so als Eineste glaubt und wirklich, dass sie das als Eineste bewusst ist, dass Jesus das ernst meint, was er da sagt, dass er sterben wird. Und deswegen lesen wir da in Vers 8 davon, dass sie Jesu Körper für das Begräbnis salbt. Maria wusste, dass Jesus gekreuzigt wird und wieder auferstehen wird. Warum haben die Jünger, warum haben die religiösen Leiter da keinen blassen Schimmer von, was da für ein, ja, was, was da für, für ein Werk geschehen wird durch Jesus? Die Jünger sind seit drei Jahren mit Jesus unterwegs. Die essen mit dem, die fahren mit dem Boot mit Jesus über den, über den See und, und verbringen einfach Zeit, die, die schlafen neben dem, die tauschen sich aus. Wir sollten doch jetzt hier, nachdem wir schon wie oft davon gelesen haben, dass Jesus ankündigt, das und das wird kommen. Ich gehe nach Jerusalem, um mich hinzugeben, um mich zu opfern, als Erlöser für die Menschen, damit ihre Schuld vergeben werden kann, damit sie eine Beziehung zu Jesus haben können, zum Vater haben können. Warum erkennen die das nicht? Warum erkennen das die religiösen Führer nicht? Verstandesmäßig kannten die das Alte Testament wesentlich, wesentlich besser als wir alle zusammen. Die hätten uns bei jedem Bibelquiz zum Alten Testament sowas von fertig gemacht. Die kannten das Alte Testament auswendig. Und wir lesen heute so, so Texte wie Jesaja 53, wo wir ganz klar wissen, das lesen wir am Abend mal oft, wo ganz klar in, in, in Prophetien, die hunderte Jahre bevor vor dem Text, den wir heute vor uns haben, geschrieben wurde, wo beschrieben wird, detailliert, was mit Jesus passiert. Die kennen so Texte wie Psalm 22. Könnt ihr euch zu Hause mal in Ruhe durchlesen? Und trotzdem erkennen die nicht, dass Jesus der König ist, auf den sie warten. Warum erkennen die das nicht? Auch das ist wieder eine ganz wichtige Lektion über Anbetung. Die Erkenntnis Gottes fängt mit der Anbetung Gottes an. Die Erkenntnis Gottes fängt mit der Anbetung Gottes an. Wir können Gott nicht kennen wenn wir einfach nur in der Bibel lesen. Du kannst die Bibel so gut kennen, wie du willst. Das bedeutet nicht, dass du dadurch auch Gott kennst. Es ist was ganz anderes, Dinge über Gott zu wissen oder Gott zu kennen. Du kannst viele Dinge über Jesus wissen. Das muss aber nicht bedeuten, dass du Jesus kennst. Die Erkenntnis Gottes fängt mit der Anbetung Gottes an. Die Maria, die weiß das, die hat diese Erkenntnis, weil sie Gott anbetet. Weil sie sagt, du bist mein König. Dir gebe ich mein Kostbarstes hin. Nach dir, nach deinem Willen, richte ich mein Leben aus. Ich gebe mich hin. Und dann können wir Gott erkennen. Nachdem die Maria Jesu Füße Jesu gesalbt hat, trocknet sie auch seine Füße mit ihren Haaren ab. Das heißt, sie riecht danach auch nach diesem Parfüm, nach diesem Öl, was da vergossen, was da ja womit Jesu gesalbt wurde. Auch das ist eine Sache, eine Folge, eine Konsequenz durch Anbetung. Anbetung macht was mit uns. Durch Anbetung bekommen wir sozusagen einen anderen Geruch. Und wir haben schon mal dieses, dieses Sprichwort, dass wir uns selbst nicht mehr riechen können. Ja? Geht es dir schon mal so, dass du dich selbst nicht mehr riechen kannst? Und wenn wir nicht mehr länger Bock haben zu schmüffeln, dann ist es vielleicht gut, wenn wir uns selbst ausgießen und anbeten. Da bekommen wir einen anderen Geruch durch. Dadurch werden wir umgestaltet in Jesu Ebenbild. Dadurch ändert sich unser Charakter, unsere Einstellung. Dann werden wir dankbar und bekommen ein freudiges Herz. Das macht was mit uns. Das erzeugt einen ganz anderen Duft, wenn wir anbeten. Das macht was mit uns, das macht aber auch was mit den Leuten um uns herum. Denn das ganze Haus hat danach, danach gerochen. Und wenn du anbetest, dann riechen die Leute um dich herum auch was davon. Ja? Und das sollte die Art und Weise sein, wie sich, wie sich Jesus durch die Welt verbreitet dass wir einen anderen Geruch bekommen, dadurch, dass wir anbeten. Dadurch, dass wir ihn so lieben, ihn verehren. Und dann riechen die anderen was davon und werden selbst dazu inspiriert, ihr Leben zu geben, ihr Leben zu vergießen. Dadurch wird durch dieses durch, simple, durch diesen simplen Zerbruch von diesem Fläschchen und das Ausgießen von dem, von dem Öl setzt Maria so eine Welle des Segens frei. Sie segnet Jesus, aber das segnet auch sie selbst und das segnen wir die anderen um sie herum. Ich finde es interessant, dass das in Bethanien passiert. Eine wichtige Information zu Bethanien ist, dass ähm, diese Stadt für Armut und Elend bekannt ist. So diese Städtchen, eher ein kleines Dorf. Das war damals für Armut und Elend bekannt. Das ist quasi so die Favela oder das, das Slum vor den Toren von dieser tollen Stadt Jerusalem gewesen. Und für was ist dieses kleine Dorf, dieses kleine Städtchen heute bekannt? Das verbinden die wenigsten heute noch damit, dieses Thema Armut und Elend. Aber wenn wir die Bibel kennen, dann verbinden wir mit diesem Namen Bethanien dass da wirklich angebetet wurde. Das ist keine Kleinigkeit, die da passiert, aber irgendwo will ich das mal so ausdrücken, durch diese Kleinigkeit, die da passiert, wird so was Großes. Ja. Da ist dieses simple Abbrechen von, von diesem Flaschenhals und Ausgießen und da wird so eine Welle freigesetzt. Deswegen sollten wir es nie unterschätzen. Wenn wir irgendwie so einen göttlichen Impuls haben, was dadurch passieren kann, dadurch kann die Bedeutung von dem Namen Seelbach anders werden oder von dem Namen Breitscheid. Oder besonders wichtig Medenbach. Also nein, <lacht> wahre Anbetung verändert einfach was. Deswegen lesen wir das auch in den Psalmen, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Anbetung macht was. Vor allem in der unsichtbaren Welt verändert sich da was. Verändern sich Machtverhältnisse. Und es wird Segen freigesetzt. Was wir noch über einen wahren Anbeter lernen können, durch Maria, ist, dass sie einfach die Möglichkeit, die Gelegenheit ergreift, die sie hat. Und das nutzt, was sie hat. Vielleicht geht es euch so ein bisschen wie, wie mir, dass ich ab und zu irgendwie mir so denke, so ja, und wenn ich noch irgendwie, wenn ich besser predigen könnte und wenn ich das besser könnte und wenn ich noch das hätte und jenes hätte und dann könnten wir das und das machen. Ja? Aber ich glaube, ein, ein wahrer Anbeter, der, der vertröstet sich nicht damit, dass er das nicht gut genug kann oder dass er das und das nicht hat und dann das und das machen könnte, sondern ein wahrer Anbeter, der nimmt einfach das, was er hat und die Möglichkeit, die Gelegenheit, die er hat und nutzt das. Das macht einen wahren Anbeter aus, dass er sich so die Maria denkt hier nicht darüber nach, dass sie nicht so gut reden kann oder so. Die redet da gar nicht. Und das ist oft gut, gar nicht zu reden. Und es hat die größte Bedeutung, dass sie hier gar nicht redet, sondern einfach nur das, das Simple, was sie da macht. Das hat die große Bedeutung. Dass sie das gibt, was sie hat. Und alles davon ausgießt. Das hat die große Bedeutung hier. Das hat den großen Einfluss. Deswegen entschuldige dich nicht damit, dass du nicht die Fähigkeit hast oder die Zeit oder das und jenes. Du bist nur für das verantwortlich, was du hast. Du bist nur für die Gelegenheiten verantwortlich, die du hast. Deswegen nutz das. Nutz diese Gelegenheiten. Was ich noch von Maria lernen will, ist, dass sie Jesus als Person anbetet. Warum ist das so entscheidend? Es gibt eine andere Begebenheit, wo eine Frau Jesus auf dieselbe Art und Weise anbetet in dem Sinne, dass auch diese andere Frau dieses, diese kostbare, dieses kostbare Salböl vergießt und Jesus damit salbt. Aber diese Frau, die betet Jesus an, weil ihre Schuld vergeben wurde. Und seht ihr, da mache ich diesen Unterschied. Wir können Jesus anbeten aus Dankbarkeit. Und das ist gut, das ist biblisch. Wir alle sollten Jesus aus Dankbarkeit anbeten. Wir alle sollten Jesus anbeten, weil er was für uns getan hat, weil er unsere Schuld vergeben hat. Aber ich glaube, dass es noch viel wichtiger ist und viel besser ist, Jesus einfach anzubeten, weil er der ist, der er ist, weil er Gott ist, weil er würdig ist. Das ist ein Unterschied, ob ich Jesus anbete, weil er wunderbar ist indem er wunderbar ist, oder weil er irgendwas für mich getan hat. Ist der Unterschied klar? Ja. Da müssen wir noch irgendwie ein bisschen drin reifen, so in diesem, naja. Das ist gesünder, Jesus zu lieben, weil er liebenswert ist. Und nicht nur, weil er was für mich tut. Das ist was anderes. Noch eine Sache, die wir von der Maria lernen können und die uns hilft, dass wir wahre Anbeter sind und bleiben, ist, dass sich die Maria nicht von der Kritik von anderen Leuten abhalten lässt, Jesus zu lieben und anzubeten. Ich habe eben schon mal die verschiedenen Stellen ähm, genannt. Sie wird oft dafür kritisiert. Auch hier wird sie kritisiert und so. Ist doch Verschwendung, ja. Kritik von anderen Leuten hält wahre Anbeter nicht davon ab, Jesus zu lieben und Jesus anzubeten. Eine andere Sache, die wir auch noch aus der Geschichte lernen können, ist, dass der sogenannte vernünftige Standpunkt nicht immer das Richtige ist. Was meine ich mit diesem vernünftigen Standpunkt? Wir alle sind ziemlich deutsch, und wir sind ziemlich vernünftig, ja. Wir überlegen uns das gut und zumindest ab und zu, ja. Natürlich sind wir alle schon mal arg unvernünftig. Aber vom Grundsatz her sind wir so von unserer Kultur so geprägt. Muss doch vernünftig sein, was man macht, ja. Und hier, das ist doch absolut unvernünftig. Die Altersvorsorge da wegzuschmeißen, ja. Die Aussteuer wegzuschmeißen. Es ist doch, also hallo, Hätte man nachdenken sollen, die Maria. Ja, hätte sie das behalten oder wie der Judas da oder die anderen Jünger vorgeschlagen haben, dann ja, können man doch den Arm geben. Aber oh, da kommen wir gleich nochmal zu. Das Vernünftige ist nicht immer so auch der richtige Standpunkt. Liebe ist nicht berechnend. Liebe ist überschwänglich und Liebe will sichtbar werden. Und die Maria weiß hier, hier hat sie eine Gelegenheit, Jesus zu lieben. Und Liebe will das Kostbarste geben, was man hat. Und das Kostbarste, was wir geben können, ist unser Leben. Jesus hat das Kostbarste, was er hat, sein Leben für uns, für dich und mich hingegeben. Deswegen die Frage, für wen oder was gießen wir unser Öl aus? Wo gehen wir, um das Bild von den Pokern aufzugreifen, all in? Auf was setzt du das, was du hast? Ja, also, beim Pokern geht es darum, du hast ein paar Karten, nur ganz kurz. Du hast ein paar Karten auf der Hand und hast vor dir einen Einsatz, hast Geld und musst anhand von den Karten, die du auf der Hand hast und die du erwartest, entscheiden, wie viel du setzt. Und im Leben treffen wir, glaube ich, ähnliche Entscheidungen. Ich habe das eben schon gesagt, wir haben nur 24 Stunden pro Tag und wir haben nur so und so viel Energie, nur so viel Geld und müssen dann uns das einteilen. Und dann treffen wir eine Entscheidung und sagen, ich setze auf die Karriere oder ich setze da drauf, ich setze da drauf und für was gehst du all in? Also für was nimmst du alles, was du hast und sagst, da drauf setze ich, um einfach zu gewinnen? Für was gehst du all in? Für was gießt du dein Leben aus? oder lässt du dich vielleicht nur irgendwie da so mit der Entscheidung do vertrösten und denkst so, ja, die Jugend, da muss ich mich ja erstmal ausleben und meine Erfahrungen sammeln und danach kann ich dann mal gucken, für was ich mich entscheide und so weiter. Und da gibt es ja noch Leute, die dann irgendwie so von so einem vernünftigen Standpunkt aus kommen und dir erklären, du musst ja erstmal so und so lange Berufserfahrung haben und du musst erstmal so und so viel Geld sparen und du musst erstmal die und die Ausbildung machen, Deswegen ähm, mach lieber ein Praktikum, anstelle auf einen Missionseinsatz zu gehen. Lern lieber mehr für die Schule, als dich in der Gemeinde einzubringen. und Das ist auch wieder so ein vernünftiger Standpunkt. Was hat denn der vernünftige Standpunkt für einen Ewigkeitswert? Natürlich ist es auch gut und richtig, und ich will jetzt hier keinem irgendwie davon abhalten, einen vernünftigen Beruf zu lernen, Definitiv nicht, aber wir müssen Prioritäten setzen. Und wenn dir dein Beruf wichtiger ist als Jesus, dann betest du deinen Beruf an und nicht Jesus. Für was gibst du dein Kostbarstes, dein Bestes? Und ich glaube, dann bekommen wir Antworten auf die Frage, wen oder was wir anbeten. Damals haben natürlich auch viele Frauen dieses Salböl für sich genommen, um selbst attraktiver dadurch zu werden. Aber ich stelle mal die Frage, ob eine andere Frau so attraktiv geworden ist wie die Maria. Die Maria hat es nicht für sich selbst genommen, damit sie selbst besser riecht schönere Haut hat. Sondern die hat es für Jesus genommen. Und die wird heute noch dadurch als wunderschön, als attraktiv angesehen. Deswegen heute kriegen wir oft so beigebracht, wenn wir möglichst egoistisch sind, uns möglichst viel um uns selbst drehen, uns möglichst viel selbst... Dann werden wir attraktiv. Ja? Aber das, was hier wirklich, das, was Maria wirklich attraktiv macht, ist, dass ist ihr dass sie ihre Liebe zu Jesus sichtbar macht. So, aber jetzt müssen wir mit der Maria mal aufhören und gehen mal zu dem Judas über. Der Judas kommt hier gar nicht so vor im Text, in dem Sinne, dass er namentlich genannt wird. Aber in Johannes 12, da können wir nachlesen, dass er der Rädelsführer ist von den Jüngern. Dass er so der Hauptkerl ist. Johannes 12, Vers 4 bis Vers 6. Da wird beschrieben, dass er der Hauptkerl ist, der diese Kritik an der Maria äußert. Und er ist so der Auffassung, dass das Geld viel besser dafür aufgehoben wäre, es zu verkaufen, also dieses Fläschchen verkaufen, das Geld nehmen, den Armen helfen. Da könnte man jetzt ja irgendwie so denken, So, ah, ist ja ganz löblich, ist ja ganz geistlich. Aber der Judas war derjenige, der die Kasse hatte und der das Geld an sich in die eigene Tasche wirtschaften wollte. Ihm ging es nicht um die Armen. Er war einfach habgierig. Ja? Und das ist so eine interessante Geschichte. Das ist für mich ist das so ein Schema F, dass es oft so ist. Nicht immer. Ich ver verallgemeine hier nicht. Ich ver verallgemeine natürlich nie. Haha <lacht> 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 Es ist oft so, dass die Leute, die am lautsten schreien und im Finger am deutlichsten drauf zeigen, diejenigen sind, die nachher einfach Dreck am Stecken haben. Vielleicht wird das auch deine Lebenserfahrung irgendwann bestätigen. Der Einmann von den Judas, der kommt nicht aus Nächstenliebe oder Interesse an den Armen. Der kommt einfach nur aus Habgier. Der Judas ist so eine ganz tragische Person. Warum folgt Judas? Jesus drei Jahre lang nach und verrät ihn dann. Der Judas wird schon mal so als Opfer von Umständen dargestellt, als ob er nicht anders konnte, als ob er nur passiv was irgendwie über sich ergehen hat lassen. Aber Jesus hat den Judas oft gewarnt und Judas hat ganz bewusst Jesus verraten. Er hätte ganz bewusst die Möglichkeit gehabt, da rauszukommen. Für mich ist der Judas einfach eine ganz große Warnung, besonders an, an Christen, die in so einer Gegend aufwachsen, wie jetzt hier. Besonders an Christen, die aus dem christlichen Elternhaus kommen. Jetzt komme ich wieder zu so einem Thema, was so ein bisschen Lieblingsthema von mir ist. Dieses Gott hat ganz viele Kinder, aber Gott hat keine Enkelkinder. Seht ihr, wir müssen irgendwann Entscheidungen treffen. Wir müssen irgendwann sagen, ich will mit Jesus leben oder nicht. Und ich glaube, dass das das Riesenproblem von dem Judas gewesen ist, dass er Jesus nur so nachgefolgt ist und da falsche Motive bei hatte. Dass es nur so etwas Oberflächliches war, dass er sich nie wirklich entschieden hat, also er nie wirklich sich entschieden hat und gesagt hat, und Jesus, das ist derjenige, das ist derjenige, den ich als Gott anbete, dem folge ich nach. Dafür gieße ich mein Leben aus. Wir dürfen nicht die Möglichkeiten, Entscheidungen für Jesus zu fällen, irgendwie so vorübergehen lassen. Da ist eine Gefahr drin, wenn wir unser Leben verschwenden. Wenn wir uns so denken, wie ich das eben beschrieben habe, so, ich muss ja erst mal meine Jugend ausleben und muss dann meine Erfahrungen machen und muss erstmal mal da und jenes. Nutzt die Möglichkeiten, die dir Jesus gibt, wo dich Jesus vor Entscheidungen stellt, wo der Jesus, wo der, wo der Jesus sagt, ich will dein Gott sein. Ich will dein Erlöser sein. Nutz die Möglichkeiten, die du hast. Weil unser Herz wird hart. Unser Herz ist trügerisch. Ich gehe jetzt noch mal kurz darauf ein. Auf Jesus gehe ich noch mal kurz ein. Und zwar... Er ist derjenige, der hier die Maria verteidigt. Und er hergeht und sagt, die tut mir noch was Gutes. Ja? Und das ist wichtig, dass wir wissen, nichts, was wir aus Liebe getan haben, Jesus gegenüber, ist irgendwie vertan. Ja? Jesus freut sich total über ihr Herz, über ihre Anbetung. Jesus bedeutet das was, ihm ist es nicht egal. Ihm bedeutet das jede Menge, was Maria da macht. Und er kritisiert dann die Jünger. Und was hier aus diesem Text oft gemacht wird, ist, dass so dann erklärt wird, ja, äh, Jesus geht euch und sagt, die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Und deswegen, die Armen sind nicht so wichtig, um die brauchen wir uns gar nicht zu kümmern. Das ist natürlich Nonsens, weil es wie viele Bibelstellen gibt, die genau das Gegenteil ausdrücken, wo Jesus ganz klar sagt, dass wir uns um die Armen kümmern sollen, dass wir dann eine Verantwortung als Christen haben, uns um die Armen zu kümmern. Hier geht es darum, dass Jesus uns auffordert, dass wir Prioritäten setzen müssen. Und er wird hier bald ans Kreuz gehen. Und da ist es nun mal wichtiger, sich jetzt um ihn zu kümmern, jetzt Zeit mit ihm zu verbringen. Und Maria hat diese Möglichkeit genutzt, diese Chance genutzt, habe ich eben schon mal betont. Ihr hat diese Gelegenheit geboten. Da war Jesus ihr gegenüber, der König der Könige, der Herr der Herren. Und sie konnte seinen Körper zum Begräbnis salben. Es ist wichtig, dass wir Prioritäten setzen und die richtigen Prioritäten setzen. Auf jeden Fall. Vers 10 bis Vers 11. Danach ging Judas Iskariot, einer der zwölf Jünger, zu den obersten Priestern, um Jesus an sie zu verraten. Die Priester waren hocherfreut, als sie hörten, warum er gekommen war und versprachen ihm eine Belohnung. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Warum will Judas jetzt Jesus verraten? Er ist seit drei Jahren mit ihm unterwegs, hat gesehen, was Jesus für eine wunderbare Person ist, wie viele Menschen er Sünden vergeben hat, dass er den Toten neues Leben gegeben hat, dass da so viel Heilung war, Dämonen ausgetrieben wurden, Wunder waren. Warum verrät er Jesus jetzt? Wir können davon ausgehen, dass Judas sich gewünscht hat, dass Jesus so eine politische Revolution, Rebellion startet so und ja, die Römer aus dem Land schmeißt, wie ich das eben schon mal beschrieben habe. Das heißt, Judas kennzeichnet so die Gier nach Geld und Status. Er will einfach jemand sein. Er hat jetzt schon die kleine Kasse und denkt sich: Okay, in Gottes Reich bin ich dann der Finanzminister. Dann bin ich jemand ganz Bedeutendes. Judas will einfach jemand sein. Gier nach Geld und Status. Geht es dir um das, was Jesus für dich tun soll? Oder geht es dir darum, wie Maria, das Kostbarste, was du hast, für Jesus zu geben? Das ist ein Riesenunterschied. Und seht ihr, wir haben oder unsere Generation ist sehr davon geprägt, dass wir selbstverliebt sind, dass wir sehr individualistisch sind und meinen, es geht nur um uns. Und dann müssen wir uns selbst irgendwie überreden, Jesus in unser Leben zu lassen. Und dann machen wir das nur, damit er unsere Sünden wegnimmt. Und danach hat er die Verantwortung, uns mit allen Dingen zu segnen. Wir dürfen nie krank werden. Wenn es ein Schnupfen ist, überfordert uns das. Wenn wir nicht die Freundin den Freund bekommen, dann ist Gott nicht mehr real. Wenn wir arbeitslos werden, dann stirbt Gott. Dann ist unser Glaube nichts mehr wert. Wenn unsere Träume, unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dann treten wir Gott mit Füßen. Und wenn wir so sind, dann stelle ich es in Frage. Ob wir wirklich eine Beziehung zu Jesus haben und wirklich ihn als Gott angenommen haben. Oder ob wir nicht selbst Gott sind und meinen, wir könnten Gott vorschreiben, was er für uns machen muss. Judas war selbst Gott. Er wollte, dass Jesus ihm einfach, dass Jesus einfach nur Mittel zum Zweck ist, dass er einen Posten bekommt, dass er mehr Geld bekommt, mehr Ansehen bekommt, mehr Macht. Ihm geht es einfach nur um sich. Er betet sich selbst an. Er ist für sich selbst Gott. Seht ihr, wenn wir wirklich verstanden haben, was da am Kreuz passiert ist, dann haben wir verstanden, dass Jesus für uns sterben musste, dass er das Kostbarste, was er hat, für uns hingegeben hat, dass er sein Leben gegeben hat. Und wie kann es dann noch sein, dass wir uns anmaßen, dass wir Gott dann wegen irgendwas unterstellen, dass er uns nicht liebt, wenn er seine Liebe einmal für alle Zeit geoffenbart hat, er hat seine Liebe darin offenbart, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Wie kann es dann sein, dass wir meinen, Jesus muss uns jetzt den Partner geben oder den Job geben, nur weil wir es mal hingekriegt haben, an drei Morgen früher aufzustehen und Bibel zu lesen oder weil wir irgendwas in der Gemeinde gemacht haben. Natürlich überspitze ich das Ganze jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das ist ein Riesenthema für uns. Und ich glaube, wir alle wollen nicht Judas sein, sondern wir alle wollen wie Maria sein. Wenn wir einmal diese Liebe am Kreuz gesehen haben, warum meinen wir dann noch, dass Jesus uns noch auf irgendeine andere Art und Weise lieben muss? Und warum meinen wir dann, worum geht es in einer Beziehung zu Jesus? Geht es dir in deinem Leben weiterhin darum, dass Gott deine Träume, deine Wünsche erfüllen muss? Oder erkennst du durch das Kreuz, dass es eine viel wichtigere Mission gibt als deine Träume und deine Wünsche? Erkennst du durch das Kreuz, dass es die Mission gibt, dass es darum geht, dass Menschen gerettet werden? Glaubst du, dass Jesus neben dem Vater im Himmel sitzt und sich darüber unterhält? Ach, mal gucken, was wir noch für mich als Träume tun können. Glaubst du, dass meine Träume so wichtig sind, dass deine Träume so wichtig sind? Oder glaubst du, dass sich Gott, der Vater und Gott, der Sohn nicht eher darüber unterhalten, wie, es darum, wie sie es schaffen können, damit sich mehr Menschen retten lassen? Was ist denn im Vergleich zu der Wertigkeit von der Ewigkeit, von der erretteten Seele, was ist denn, was ist denn von mehr Bedeutung? Dein kleiner Traum, der nichts mit der Ewigkeit zu tun hat, der einfach nur selbstsüchtig ist. Ich weiß, dass es zum Teil brutal ist, was ich sage. Aber es gibt nichts Liebevolleres, was ich dir heute Morgen sagen kann, als anzuerkennen, dass es Schwachsinn ist, deine Jugend zu verschwenden, indem du das Salböl selbst nimmst und dich salbst und dass es weiter um dich geht. Das Kostbarste und Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du dein Leben nimmst und dein Leben ausgießt für Jesus Christus, für Gott. Die Maria ist dafür bekannt, dass sie Jesu gesalbt hat. Judas ist für einen ganz verräterischen Kuss bekannt. Unsere ganzen Leben schreiben eine Geschichte. Was schreiben wir für eine Geschichte? Dass wir versucht haben, möglichst reich zu werden, möglichst bedeutend zu werden, möglichst cool, möglichst hip zu sein, möglichst toll zu sein. Oder schreiben unsere Leben eine Geschichte, dass wir unser Leben gegeben haben. Dass wir das Kostbarste, was wir haben, gegeben haben. Um den Leuten um uns herum zu offenbaren, den Geruch in die Nase zu treiben, dass Jesus ihr Erlöser sein will. Nachdem wir jetzt viel über Anbetung gelernt haben, gibt es jetzt noch einen längeren Textabschnitt, wo es darum geht, Jesus anzubeten, wo wir eine Möglichkeit aufgezeigt bekommen, wie wir wahre Anbeter bleiben können. Nämlich als nächstes wird das Abendmahl eingesetzt. Lest den Text mal vor, Vers 12 bis Vers 26. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, dem Tag, an dem die Passalämmer geopfert wurden, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir hingehen um das mal vorbereiten? Jesus schickte zwei von ihnen nach Jerusalem, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Wenn ihr in die Stadt kommt, sagt er zu ihnen, wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt folgt ihm. Geht in das Haus, das er betritt, und sagt zu dem Besitzer des Hauses, unser Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamal feiern kann. Er wird euch nach oben in einen großen Raum führen, der für das Festmahl schon hergerichtet ist. Das ist der Ort. Dahin geht und bereitet unser Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso, wie Jesus gesagt hatte. Und sie bereiteten dort das Passamal vor. Am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern. Als sie um den Tisch saßen und aßen, sagte Jesus, »Ich sage euch aber, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist.« Erschrocken fragten ihn, einer nach dem anderen, »Das bin doch nicht ich, oder?« Er erwiderte, »Es ist einer von euch Zwölfen, einer, der jetzt mit mir ist. Denn der Menschensohn muss sterben, wie es in der Schrift schon seit langer Zeit vorausgesagt ist.« für seinen Verräter aber wird es furchtbar sein. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. Während sie aßen, nahm Jesus ein Leib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, Das ist mein Blut das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Hier setzt Jesus das Abendmahl ein. Hier gibt er uns Wein und Brot, als Sinnbild dafür, was er am Kreuz gemacht hat. Er hat seinen, seinen Körper, sein Leib zerschlagen lassen, er hat sein Blut vergossen. Zu unserer Heilung, zur Vergebung von unserer Schuld. Ich finde es interessant, dass wir in, einer sehr kopflastigen, in einem sehr kopflastigen Zeitalter leben. In unserer Zeit geht es viel um Logik, und um Denken, Wissen ist Macht. Und auch unsere Gottesdienste sind ziemlich kopflastig geworden. Es geht viel darum, dass wir über unseren Hörsinn Sachen aufnehmen. Und deswegen finde ich es sehr spannend, dass es in früheren Zeiten Zeitalter gab, wo es weniger um den Hörsinn ging, sondern auch zum Beispiel, wo Riesenkirchengebäude gebaut waren, Fenster da waren, wo man sehen konnte, wo man staunen konnte. Und ich finde es interessant, dass Jesus uns dieses Abendmahl gibt, wo wir auch mit mehr als unserem Hörsinn einfach ähm, mit anderen Sinnen noch erfahren können, daran erinnert werden, an die Bedeutung von dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. sagt hier, nehmt und esst, das ist mein Leib. Jeder von euch soll davon trinken, das ist mein Blut. Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig daran erinnern, dass sein Blut vergossen wurde, damit unsere Schuld weggewischt sein kann, dass uns ein für allemal vergeben ist, dass wir nicht mehr länger darunter leben, darunter leiden müssen, dass wir das ewige Gericht fürchten, dass wir meinen, dass da Schuld zwischen uns und Gott steht. Bei dem Passa wurde daran gedacht, dass Gott aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Und beim Abendmahl feiern wir es, dass uns Gott aus der Gefangenschaft der Sünde befreit hat, dass er dem Tod und der Sünde die Macht genommen hat. Dass unsere Schuld vergeben ist. Da steckt viel Symbolik drin in Brot und Kelch. Wie gesagt, bei dem Brot denken wir daran, dass Jesus sein Leib für uns zerbrochen hat, damit wir Heilung erfahren können. Und bei dem Blut, bei dem Wein denken wir daran, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir wieder eine reine Weste haben können, damit uns vergeben sein kann. Und ich wünsche mir, dass wir das heute nehmen und ganz neu wieder davon ergriffen sind und ganz neu Jesus bewundern. Bei Maria hat sich diese Bewunderung so gezeigt, dass sie dieses kostbare Öl vergossen hat. Und ich wünsche mir für uns, dass da nie so eine oberflächliche Routine reinkommt und dass wir so das nur noch so als kleinen Gottesdienstabschluss sehen und so schnell das trinken und essen, sondern dass wir neu davon angesteckt werden, wie groß das ist, wie wunderbar das ist, was Jesus dort am Kreuz gemacht hat. Ich finde es total bewundernswert, dass Jesus diesen Becher genommen hat und dafür gedankt hat. Denn er wusste, wofür dieser Kelch steht. Er wusste, was am nächsten Tag passieren wird, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommt. Angefangen von dem Verrat, von dem angespuckt werden, von dem ausgepeitscht werden, ans Kreuz genagelt werden, vom Vater verlassen zu sein. Und doch sagt Jesus Dank für diesen Kelch. Und dann sagt er zum Schluss, dass er diesen Wein nicht mehr trinken wird, bis zu dem Tag, wo er das mit uns, mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde trinken wird. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der Jesus hier viel Kraft gibt, dass er hindurchschaut durch die schwierigen Umstände und das Ewige sieht. Und das sollte uns auch Kraft geben. Dass wir wissen, Jesus bereitet gerade eine Wohnung für uns vor. Und wir werden mit ihm im Himmel das Abendmahl, das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Wir sind seine Braut. Es wird diesen Tag geben, wo der Teufel keine Macht mehr hat. Wo es kein Leid mehr gibt. Wo es keine Trauer mehr gibt. Wo es nur noch Freude und Sieg gibt. Das kann dir und mir Kraft geben, durch schwierige Umstände durchzugehen. Und dann singt er am Ende. Und gleich wird noch vorgelesen, nach dem Abend mal, was, was sie dann gesungen haben. Ich weiß nicht, ob mir irgendwie da nachgewesen wäre, in so einer Situation dann zu singen. Wahrscheinlich nicht, sehr sicher nicht. Aber auch das ist wieder eine Sache, die wir über wahre Anbetung lernen können. Dass wir daran festhalten, dass Jesus würdig ist, angebetet zu werden. Und auch wenn uns nicht danach ist, zu singen. Dass ich dadurch, dass wir singen, uns bewusst entscheiden, durch Lieder, durch Musik anzubeten. Dass unser Blick sich hebt und dass dadurch auch unsere, unsere Seele sich hebt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir Vorbilder haben, wie die Maria. Jesus, wir wollen von Maria lernen. Jesus, ich möchte ich bitten, dass wenn jemand heute Morgen hier ist, der noch keine bewusste Entscheidung getroffen hat, dir nachzufolgen, dass es heute Morgen passiert Herr. Und Jesus, du kennst unsere Motivation, du weißt, warum wir dir nachfolgen, ob wir so ein Judas sind und nur irgendwie unser eigenes darin sehen, dass wir einfach nur die Gier nach Ansehen, nach Macht, nach Wohlstand haben und dich dafür missbrauchen wollen, dass wir mehr Macht, mehr Wohlstand bekommen. Oder Du weißt, ob wir so eine Maria sind, denen es einfach nur darum geht, alles für dich zu geben, nachdem wir erkannt haben, was das Kreuz für uns bedeutet. Jesus, bring uns dahin. Jesus, nicht durch ein schlechtes Gewissen, sondern durch ein Werk von deinem Geist, dass wir alle dich anbeten, weil du würdig bist, angebetet zu werden, weil du König der Könige bist. Jesus, wir wollen auf das Kreuz zurückblicken und deine Liebe darin entdecken. Und dann soll es in unserem Leben nur noch darum gehen, dass wir uns ausgießen für dich, dass wir dich lieben, Herr, und dich bewundern. In Jesu Namen. Amen